0: A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Com ele, Rafael Leal. Amém, glória a Deus. É, antes de iniciar essa palavra, eu só queria né, deixar um alô, um abraço um especial pra minha mãe que tá ouvindo. Eu esqueci de falar agora há pouco. Obrigado, mãe. Te amo, viu? A senhora é uma benção na minha vida. Qual o nome dela? Dona Ana Cláudia. Dona... Missionária Ana Cláudia. Missionária Ana Cláudia. Deus abençoe sua vida grandemente. A senhora gerou um grande homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra que eu quero compartilhar com você. Eu já antecipei, né? eu quero falar sobre promessas, mas não falar só sobre as promessas, porque eu acredito que para que as promessas se realizem na nossa vida, a gente precisa se posicionar. Deus, ele tem até uma frase muito interessante, né? para a gente honrar os princípios para que Deus cumpra as promessas. Eu queria ler um texto que está no livro de... de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, então o Senhor continuou, isso é Deus falando com Moisés, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do Eveu e do jebuseu. versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Aí Deus responde: "Eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte agora eu quero levar você querido ouvinte ao livro, mesmo livro de Êxodo capítulo 4 versículo 8 e diz assim ó, o Senhor continuou dizendo se eles não acreditarem em você nem atenderem à evidência do primeiro sinal talvez acreditarão na evidência do segundo se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais nem ouvirem o que você disser, Pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, Ah, Senhor, eu não, eu não fui eloquente nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então o Senhor respondeu, Quem fez a boca do homem? ou quem faz o mudo ou o surdo ou o que vê ou o cego não sou eu, o Senhor agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar, glória a Deus a palavra que eu quero compartilhar com você o tema dessa, dessa breve reflexão é que a promessa querido a promessa ela é maior do que as nossas desculpas não sei se você conhece a história de Moisés mas Moisés foi um menino que foi colocado num cesto pela sua mãe... Para libertar ele do, de um decreto que tinha sido colocado. E ele foi parar na casa, no, no palácio de faraó. Olha só que interessante. Moisés foi criado no palácio de faraó. Provavelmente, no melhor lugar que poderia morar naquela época era no palácio. Agora, olha que interessante. A primeira coisa que eu aprendo com a história de Moisés é que alguém que está sendo criado no melhor ambiente, alguém que foi criado num ambiente que talvez muitas pessoas queriam instalar, mas chegou um determinado momento que a identidade dele falou mais alto o DNA dele começou a gritar esse lugar não é o lugar que você deve estar eu tenho algo muito maior para fazer na sua vida cara, isso é muito poderoso, sabe? de repente você que está ouvindo essa mensagem agora você está de repente como Moisés estava em um lugar, talvez o melhor lugar do mundo mas você sente que esse não é o seu lugar sabe por quê, querido? porque você carrega o DNA de Deus você carrega a identidade de Deus Deus, e Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. Você não pode fugir daquilo que Deus já escreveu que você seria. E muitas das vezes, fugir daquilo que Deus escreveu para que nós vivêssemos, é viver uma vida fadada ao fracasso. Fugir daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas É viver uma vida se cansando Se cansando e se cansando Quando na verdade eu simplesmente Era só eu assumir o meu DNA É só eu assumir para quem de fato eu nasci para fazer E Moisés, desde o dia que ele nasceu Ele foi criado, ele foi gerado E ele foi ensinado para libertar o povo Só que acontece algo interessante O diálogo que eu Citei aqui, é o um momento exato onde Moisés tem um encontro com Deus. Moisés já, já tinha ido embora, estava morando já no deserto, e ele vai ter um encontro com Deus. E nesse encontro é o um momento crucial, o um momento chave onde Deus vai dizer para ele assim, Moisés, eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida. Eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci aqui para dizer para você que você vai realizar essa grande obra agora olha só que interessante Deus está dizendo isso para um homem que começa a colocar desculpas naquilo que Deus está dizendo que vai acontecer o interessante é que se você ler o texto você vai ver que Moisés para cada desculpa que Moisés dá Deus tem uma resposta certa para cada tentativa de Moisés de dizer assim Deus eu não posso Deus disse você pode sabe você que está ouvindo essa mensagem de repente Deus está falando com você nesse exato momento Deus está te chamando para uma grande obra Deus tem chamado você para salvar a tua família Deus tem chamado você para salvar o teu casamento Deus tem te chamado para salvar as pessoas que te cercam Você está inventando e criando desculpas Quando você simplesmente poderia entender o, o propósito pelo qual você foi criado Querido, é menos doloroso encarar a realidade, é menos doloroso vestir a minha identidade, encarar que eu fui criado para viver o propósito de Deus e não o meu. Só que olha só que interessante, eu não estou aqui para colocar a culpa em Moisés, e nem muito menos dizer que Moisés é culpado por se sentir incapaz diante de algo tão grandioso. Se olharmos de um ponto de vista bem analítico, vamos acabar percebendo que nós temos mais coisas em comum com Moisés do que imaginamos você que está ouvindo você já passou pelo que Moisés passou nesse texto que eu acabei de ler se vê diante de um grande desafio onde você olha para si e pensa eu não posso realizar isso sozinho eu não vou conseguir realizar isso sozinho mas eu tenho uma notícia para te dar. Você não precisa realizar isso sozinho. Você não pode realizar isso sozinho. Deus vai fazer com que você consiga realizar isso. Seja mais forte, querido, do que a sua melhor desculpa. Para cada desculpa que você criar, Deus já tem uma solução para te entregar. Mas eu gosto também, pastor, de olhar para essa história e olhar para a atitude de Moisés e aprender com outro ponto de vista. Por outro lado, a impotência pode ser um fator essencial para Deus realizar aquilo que eu não posso. A impotência, muitas das vezes, é uma forma de eu dizer assim, Deus, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta de fazer isso, mas eu acredito que o Senhor pode fazer isso, eu acredito que o Senhor pode fazer isso. É interessante porque quando eu assumo que eu sou impotente naquilo que eu não consigo fazer... É para a gente entender que é porque quem tem que fazer é Deus e a glória tem que ser Dele. A minha impotência é simplesmente um sinônimo de que realmente eu não posso. Quem pode fazer é Deus, porque Deus é especialista em causas impossíveis. Imagina só se eu fosse, fosse especialista em causas impossíveis. De quem seria a glória, minha ou de Deus? Seria minha, mas Deus não divide a glória dEle com ninguém aquilo que você, querido, não pode realizar não é sinônimo de fracasso mas sim uma demonstração prática que tem coisas que só Deus pode fazer o fato de você não conseguir não diz que você é um fracassado pelo contrário, querido o fato de você não conseguir só quer dizer uma coisa é que é só Deus que vai conseguir é só Deus que vai realizar você só precisa acreditar na promessa que Ele entregou para você se Deus falou, Ele vai cumprir de repente, o despreparo evidente de Moisés, e aqui eu consigo entrar já para encerrar a mensagem. O despreparo evidente no texto de Moisés é um fator crucial para ele depender exclusivamente da ação de Deus. Que poderoso, cara. Sabe, muitas das vezes a gente acha que tem que ser na força do nosso braço. Você, querido ouvinte que está ouvindo essa mensagem. De repente você agora está pensando em uma situação que você está vivendo, que ela não se resolve. Você insiste na força do seu braço e ela não é resolvida. Mas deixa eu te dizer algo. Você não precisa resolver ela na força do seu braço. Você tem um Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, que só precisa ouvir de você. Deus, eu entrego nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor pode, porque eu creio que o Senhor faz, porque eu creio que o Senhor realiza aquilo que o Senhor cumpre. Deixa eu te falar uma coisa, de repente, o que você chama de despreparo, Deus chama de dependência. O que você chama de incapacidade, Deus chama de uma ótima oportunidade dele mostrar a glória dele através da sua vida. O que você chama de impossível, Deus chama de, eu sou especialista em resolver causas impossíveis. Eu sou Deus das impossibilidades. Eu sou Deus do Gênesis até o Apocalipse, que realizou milagres, que abriu o Mar Vermelho, que fez todas as coisas por amor a você. Aleluia. Para finalizar, a recompensa de quem acredita na promessa é viver na terra prometida. Eu acredito que viver as promessas de Deus é só uma consequência do meu relacionamento com Deus. Eu não posso viver uma vida pautada esperando simplesmente a promessa. Eu preciso entender que eu preciso realizar os princípios. Eu preciso cumprir os princípios para viver as promessas. Deixa eu te dizer uma coisa, de repente cumprir os princípios é simplesmente você reconhecer que você não pode, mas que Deus pode, é você reconhecer que você está debaixo de uma palavra poderosa, a palavra do Deus vivo, do Deus poderoso, e querido, se Ele falou, Ele vai fazer, se Ele disse que vai realizar, é porque Ele vai realizar, Olha só, eu tinha tudo para não ser ninguém, eu tinha tudo para não fazer absolutamente nada, mas eu decidi colocar a minha incapacidade, a minha falta de sabedoria, de entendimento e dizer assim, Deus, eu, Rafael, eu não posso fazer, eu não sei falar direito, Deus, eu sou gago, eu não consigo falar, mas eu sei que o Senhor pode, porque foi o Senhor que fez a minha boca, porque eu sei que foi o Senhor que me criou e desde o dia que o Senhor me criou, o Senhor já sabia onde eu iria chegar. Então querido, se Deus colocou você onde você está É porque ele tem uma promessa linda para cumprir na sua vida Mas não esqueça Deus cumpre promessa quando nós cumprimos os princípios Que Deus abençoe a sua vida Que essa mensagem entre no mais profundo da sua alma, do seu coração E que você possa viver o melhor de Deus Que você possa viver todas as promessas Que Deus disse que você iria viver Eu quero dizer para você que está agora ouvindo Nada está perdido porque Deus é fiel, Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.